0: 985. Bienvenidos a los restos del mundo con Hurtas y Morimori en
1: Y finalmente llegamos a la ruta 43 Nos enteramos que hay problemas en el lago de la Furia así que vamos hacia allá
0: Efectivamente, y realmente no es porque tengamos elección, sino porque hay un viejito que nos está tratando de vender un dulce y no nos deja pasar aunque le compremos su dulce. Ese dulce es muy útil y de hecho hasta la fecha lo sigo usando el can Rage Candy Bar, no sé cómo la tradujeron en español, pero es de, de los ítems más útiles de Pokémon Gold y Silver, si mal no recuerdo. este Fuera de eso... Este, nos mandan para arriba hacia el Lago de la Furia, que Hurtas y yo tenemos muy buenas memorias de él, pero primero pasamos por la Ruta 43, que uh, francamente es nada más una ida rápida, hay este, un arbolito que nos da una berry y luego en, en el remaque hay una, este... Nos dan un este una Apricorn negra para hacer pokebolas, obviamente estamos la encontramos la tm 36, que es una venenosa. Hay un éter que está en el piso y curiosamente si tienes el número de uno de los entrenadores de aquí, a lo mejor terminas con una pokeball
1: sí es es a partir de la versión cristal y para los remakes si le pides el teléfono a un a una de las un, una de las niñas o niños no me acuerdo que es. Es una, ah, una de las niñas en alguna ocasión aparte para retarte a una revancha te puede decir que te encontró un regalo para ti eh, aquí también por ejemplo nos encontramos a uno de los de los chicos de los días de que es Wesley de los los este Wednesdays él obviamente también nos da el la que, que es la que decía el buen morimori la Tm que es eh, venenosa la bomba
0: bomba tóxica
1: Bomba. Ah, la bomba tóxica es de los movimientos tóxicos más poderosos. Um, bueno, yo, yo no sé realmente mucho de los Pokémon tóxicos, pero según yo es de los movimientos tipo Poison más fuertes.
0: Es de los más fuertes nada más por... Um, es, es de los tipos especiales porque es de los que más rápido te envenenan. Es algo que he notado en en Fargo y bueno en este cosa en red este fire red y leaf green ahora que me la han aplicado este pero fuera de eso nada nada circunstancial
1: no y sobre todo lo que pasa es que para o sea dentro de los movimientos tóxicos bueno <risa> este poison es es raro encontrar movimientos que bajen mucho, o sea, por sí mismos. Obviamente, si aplicamos la tabla de tipos, es muy efectivo. Pero este movimiento es de esos que, aunque no le estés pegando súper efectivo a algo, sí es... es muy, muy bueno. O sea, hace un daño... creo que tiene de poder... No me acuerdo si 80 o 90. Claro, o algo así. Como
0: 90, creo.
1: Sí, o sea, está ya prácticamente nada del 100, que es... Bueno, dentro de los buenos movimientos... ...el 100 es lo mejor... ...porque ya los movimientos que son de poder... ...arriba de 100... ...usualmente la cura sí... ...o... ...¿cómo, cómo le llamamos a la cura en español? La, la puntería... ...la puntería empieza a ser menor al 100%... ...entonces ahí es como el riesgo... ...de pegar más duro... ...pero también con un 20%, un 30... ...hasta un 40% de probabilidades de fallar... ...es muy doloroso cuando... Me quieres meter un golpe nada más como para no, no irte en cero y falla tu Pokémon, el golpe. Bueno, yo, yo soy de esa estrategia, ¿no? De, de mejor ir a la, al golpe seguro a, a arriesgar. Sí, hay, yo, yo,
0: hay mucho de eso.
1: Yo, 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 yo ocupo más bien eso. Yo prefiero un 100% de accuracy, con un poquito menos de poder. Pero, sobre todo porque también cuando te hacen algún movimiento de, de cambio de estado, o sea, bueno, que ya sea que te lanzan lo que te baja a ti el accuracy sí, o que el Pokémon al que estás atacando utiliza el doble Team o el Minimizar, alguno de esos que cambia su, su evasión, ya se vuelve un problema el que conectes los golpes. <risa> Yo, yo por eso voy más al seguro <risas>
0: Es este... Es una de las cosas que... Pocos... Que muchos aprenden después de un tiempo Que es muy importante la cura sí, este Más cuando estás en situaciones en las que Prefieres tener este... Estabilidad
1: Yo siento que eso... Sobre todo los que jugamos Pokémon Stadium no Fue donde aprendimos que... Que es importante
0: Aprendimos... Stadium... Este, Cambió la manera este como, como Hurtas y yo lo hemos llamado varias veces Es el hard Mode de Pokémon En general Sí, es porque está mucho más balanceado Y está más enfocado a las batallas Porque obviamente es lo único que hace
1: Sí Sí, por eso te digo que yo, yo siento que Todos los que jugamos Steam Ahí fue donde caímos en cuenta De que los ataques super Fuertes no son Siempre la mejor opción porque, eh, eh, más que nada porque en la aventura Pocas veces tienes ese riesgo de eh, Fallé un golpe y ya me Me terminó Avasallando un enemigo Entonces como que no lo percibes tanto en la aventura como Precisamente cuando ya estás en el Player versus Player o en el Stadium ¿Sí? Aquí... Mi estimado Morimori nos encontramos a, a un Pokémon que yo cuando salió... Bueno, cuando lo vi... Me llamó mucho la atención... Yo yo quería entrenar uno... <ríe> me refiero a... Girafrich, Que es la, la jirafita con la cola... Con la cola malvada... Yo yo tengo mucho ese recuerdo de este Pokémon... Cuando apareció en, en mi catálogo en japonés todavía... Yo dije, ah, ese Pokémon se ve como que... Como que está... Está muy muy carismático. A mí me gustan las jirafas. Y esa... Esa cuestión en la que se supone que... Una parte es... Bueno, la mitad del Pokémon es una jirafa medio... Como... Dinosauriesca. <ríe> voy, a, voy a utilizar el término dinosauriesca.
0: Yo le vi más cara de Oni en su momento. ¿A poco...? Bueno, eh, eh, es como se me hacía como un círculo con sonrisa maligna y entonces me dice que acaso era un tipo fantasma cuando lo vi, pero cuando me dijeron que era tipo psíquico, creí que era así como una, este, como una de esas cosas que ve... que El término paredolia viene en mi cabeza. No sé si seas familiar con él.
1: No, no me suena. Uh,
0: paredolia es lo que los humanos ven. ¿Ves que podemos formar patrones que no están? Sí. Ese es el término.
1: Uh -huh. Ya, yeah, 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 yeah.
0: Y entonces no. se me hizo que era así como algo que nuestra mente haría sin este, sin pensarlo. Cuando cuando vi que era un psíquico. También se me ocurrió eso.
1: Pues uh -huh. sí, de, de hecho... No sé si, si lo ubicas la versión beta de este Pokémon... En la que la cabeza de atrás era era tal cual una cabeza. O sea, no era como una cola, sino que era...
0: Sí, sí entiendo. Se me hizo que ese modelo lo cambiaron nada más porque... E era algo, este... Y si te pones a pensarlo, las, in las, este, las implicaciones son importunadas.
1: Sí, de hecho, <risa> el, oh. obviamente sé que... La Pokédex se puede dar el beneficio de ser obscura y de tocar temas medio escabrosos, pero en el diseño del Pokémon sí, sí se vio que les dio como que un poquito de, de cosa el presentar uno de estos tipo de fenómenos de circo, ¿no? El clásico la cabra de dos cabezas o ese tipo de, de cosas medio raras. Eh, tengo entendido que incluso inicialmente el Pokémon estaba diseñado para ser psíquico siniestro. Por lo mismo de la otra cabeza. Y lo que me llama la atención es que después decidieron darle el tipo normal psíquico. Es, es una combinación un poco... Yo, yo le llamo... le quitas el, el... O sea, como que balanceas un poquito el calcer normal y ser psíquico, pues los Pokémon tipo peleador le puedan pegar este, yo sé que el, el tipo psíquico no es que sea como tal resistente a los peleadores, pero como este este Pokémon es tipo normal pues los peleadores sí lo van a lo van a dañar bastante sí. entonces es, es como de esas ¿cómo, ¿cómo le llamamos? este combinaciones de tipo que no son de lo más eh, adecuadas voy a decir
0: es este es probablemente un tema del competitivo que tengo que agregar eso al docket nada más para para ver si algún día lo exploramos
1: ya, más, más que en el plano competitivo al, al digamos el tema de darlo no sé sí,
0: no, el, el, este, cómo se llama es como no quiero tomar este como las especies de especies y sus, este ¿cómo se llama? Ventajas y desventajas.
1: Uh -huh. Todavía. Eh, a mí, eh, porque sí, ya entrar al tema competitivo plenamente, estamos muy estamos muy tontos realmente nosotros. Lo, lo podemos decir abiertamente. Para el competitivo eh, sí somos, somos, somos una vasca.
0: <risas> no somos basura y que no nos interesa. este Nuestros equipos están más diseñados en lo que nos gusta, no en lo que. No es lo que compite
1: Sí, porque Vamos, aparte también cuando hablamos de competitivo Yo hay veces que trato de hablar de, de funcionalidad Pero vamos en relación a que son Pokémon a los que les puedes sacar provecho Pero no tanto como Para que los metas a un torneo
0: Exactamente
1: Y de hecho mmm, Otra cosa de estar Ah, yo lo platicaba Morimori hace rato de que jugué hoy, hoy en la tarde, la versión cristal. Y en la casita que se encuentra en esta ruta, unos rockets llegan y te sacan mil poke dólares. Si Nada no más por pasar.
0: Y si, y si no eres cuidadoso, te van a quitar otros mil dólares porque no puedes regresar a retarlos. Este, ahorita la teoría que le dijo Hurtado también fuera de línea cuando estábamos grabando era que en venganza destruimos toda su organización. Nos robaron sí. en de, venganza, de des, destruimos toda su organización y probablemente hasta los entregamos a la policía personalmente.
1: Yo, yo le comentaba al buen Morimori que es, es una práctica muy común en los JRPG, sobre todo en los japoneses, el cuando llegan y te roban algo. O sea, ya es lo que te roban tu dinero, te roban un ítem o, o todo tu inventario, un compañero. Es, es como que algo. recuperarlo Sí, entonces... Como que eso eso fue lo que yo pensé. Dije, ah, ok, me robaron, entonces... Me voy a salir y voy a entrar... Y los voy a retar. Y me quitaron otros mil. <ríe> entonces fue cuando dije... No, maldición, no puedo... No puedo volver y retarlos para recuperar mi dinero. Es es algo que... Hay muchos RPGs en donde pasa que... El, una vez que pierdes el... El objeto o el inventario o... Lo que sea que te hayan el robado... Ya no lo vas a recuperar... Pero es... Digamos que es, es una práctica que... Que cuando eres amante de los RPGs ya... De un modo u otro te has habituado Nada más que yo no recordaba que en Pokémon pasara eso...
0: Es este... Creo que es la única vez que pasa...
1: Yo también creo que solo pasa en esta... En esta momento y en estas en estas versiones porque incluso el, la, la única práctica digamos que era medio ese estilo era el movimiento payday payday eh, <ríe> o payday como se ¿Sí? pronuncia payday eh, de los Meowts, o persians que una vez que derrotabas al pokémon recogías el el dinero es lo más cercano que encuentro a este tipo de prácticas. Sí.
0: Hay algo de eso.
1: Y pues creo que es lo... De, de la ruta como tal... Creo que es lo más destacable. no um,
0: Pues... Descatable es que aquí... Este, en el cabezazo... este Encuentras un... este Encuentras al mono en Gold y Silver iPhone. Y a Execute. Mm -hmm. este, execute, este es cristal, cristal ¿no? Sí, si es cristal. Y puedes encontrar un, este, un Heracross, si tienes suerte. Si tienes suerte, no es, este, garantizado. Pero es, este, tienes buenos chances. En el remake realmente no cambiaron nada. Este, de, ...incluso los monos que puedes capturar aquí... Este, ...están de, de Sino y de Joen, ...pues es... Este, ...pues son... Este, básicos, bueno, ¿no? ...básicos, nada nuevo... ...los entrenadores son... ...pokemaniáticos... ...un pescador... ...el picnic... ...el campista que es realmente un scout... ...pero no pueden llamarle por obvias razones y pues como dije aquí no hay esta ruta es básicamente relleno para llegar al, al lago de la furia donde
1: y más que no está yo creo que para eso para que entres a la casita de los Rockets te, te saquen la lana y pues te das cuenta así de okay el equipo Rocket Definitivamente
0: está aquí <risas> El equipo Rocket está aquí Y es hora de destruir sus operaciones En venganza de mis mil pokeyenes.
1: O oh, dos mil en caso como el mío Que regresas a retarlos todo Güey
0: <risas> Ah sí, pero el chiste es que llegas Y bueno, es que según yo La venganza, mi venganza favorita Contra los Rockets es que destruía todas sus operaciones Y para bien o para mal Terminaba con el dinero que me quitaron, que Quitaron si, si lo pienso en eso... Creo que sí me regresan todo el dinero... Porque... Entre toda la operación destruida... Es fácilmente como... Mil... Diez mil... Este poquillenes.
1: Mm -hmm. No... Yo... Um, creo que... Si lo... Contabilizamos... Sería hasta más... Pero... Malditos... Sí,
0: son cierto, de esos... Sí.
1: Papanatas cualquiera... O sea todavía... Cuando... No son los sí, destructivos pues, Como... sí no...
0: Como eventualmente los llegaríamos a conocer.
1: No Y, y volvemos a, a eso. A que el equipo Rocket lo hace. Yo, yo sé que apenas es, es el primer equipo contrario. Uh, en la aventura. Pero eso nos, nos hace ver el, como un equipo, un equipo maligno tan simple. Como te robo y, y hago cosas con los Pokémon por el beneficio económico. Suena mejor que muchos de los que vamos a hablar próximamente en este sub-Pokémon-Podcast.
0: Hecho es cierto, 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 cierto.
1: Y luego ya llegamos a, a una de nuestras partes favoritas, por lo menos de, de Morimori el Lago de la Furia.
0: Este lago... Obviamente el Lago de la Furia tiene su nombre por el ataque... Yo diría que es el ataque insignia de el tipo dragón. La furia dragón. Es... Desde entonces creo que ese es el ataque más. este Es el ataque que más asocio con Garados. Porque nunca he tenido un tipo dragón. este Que no sea Garados. Y Garados no es un tipo dragón per se. Es un volador de agua.
1: Sobre todo es eso, que es, es un ataque que aprende, aprende el Garadus en un nivel muy, muy asequible. Es un ataque que solamente hace daño fijo, de 40 puntos de salud, pero que en el punto en el que lo aprende Garados es, es muy, muy buen ataque, digamos. El, ahora sí que con la mayoría de Pokémon que te vas a enfrentar, este... De dos ataques máximo van a caer. Y aparte es el, el que. Tiene asegurado el, el daño. Un daño bajo. Pero asegurado.
0: Un daño bajo. Pero asegurado. sí eh, eh, Esa es una manera de. Definir. Lo que está. Este, ahí pasando diría.
1: De hecho. Eh, como yo ahorita lo traigo muy fresco. Uno de los. De los personajes que está aquí te... Te dice que se supone que el lago fue creado por... por la furia de los gárados Por eso es por lo que... Le, digamos que se llama así. O sea... Aquí nos, nos dicen que no es común... Que los gárados estén tan... Tan alebrestados. Porque eso es lo que nos dicen. Que, que los gárados están como... Como muy salvajes. Pero... Eh, el mismo lago se supone que fue formado por los Garados que están ahí, o sea en este lago solamente habitan Magicarops y Garados ellos son como el depredador natural de este de este lugar no no hay ningún otro pez ni criatura de hecho
0: de hecho creo que en el lago de la furia nada más hay este Magic Arps y sigarados como dijiste en el este cómo se llama en el pescando es igual. De hecho, en el Super Rot es cuando se me hace una aterradora proposición este pescar ahí porque Garados te sale en nivel 40 o un bueno, un Magic en nivel 40 es para reírte, pero un Garados en nivel 40 no mames
1: <risa> Pues sí No y de hecho eh, hay, hay una hay, hay una cabañita En la que puedes ir y, y enseñarle tu Magikarp Que atrapas a un A un gurú a, <risa> a un gurú De, de los Magikarps. este Y te va a dar una puntuación Dependiendo según esto de El tamaño Es algo que a mí me Me, me gusta mucho bueno, me gustó mucho que, que hicieran el que, como que es, es una práctica muy común en los juegos de, de granjita, o sea, como muy Moon y eso,
0: este, no, incluso
1: no, de, en el Zelda, ¿no? También en el Ocarina.
0: En Ocarina nos decían eso, este, nunca volvimos a tener esas mecánicas, creo. este, De hecho, es una de las cosas que quisiera hubieran puesto en Breath of the Wild
1: el mm, problema es que como en verdad es, es salvaje la pesca si te metes y los, los bombardeas o los atrapas con la mano no Sí, pero puedes... es que
0: ese, es, es que ese es, le hubiera agregado algo de sabor a que Link nada más agarrara su su cañita y se pudiera ir ahí en un en un risco en un risco y se pusiera a pescar, sería un sería una bonita este Agregación al mundo De hecho le daría un poquito más de vida Que de por sí ese mundo está muy vivo
1: Sí, yo, yo también Fue algo que, que resentí mucho En el Brett O sea, se me hizo padre cuando descubrí así de Que es un bombazo y, y quedan flotando los peces Ahí como de, ah ok <risa> O sea, lo puedes hacer de modo salvaje De este, meterte a, a, a Agarrarlos con la mano O bombazo y ya Muertos
0: todos y... Y el mundo está mejor
1: Ajá, entonces así como Sí, dije, ah, o sea, está muy Padre, pero sí, sí debieron haber Agregado ahí la mecánica, bueno No me acuerdo si ya lo había comentado en, en el Pokémon Podcast Pero yo soy muy fan de De la pesca En los videojuegos
0: Es, este Creo que la única vez que me gustó fue en Final Fantasy XV pero usualmente es uno de mis pasatiempos favoritos en Har en Stardew Valley. Aunque uh -huh. eh, este al final del día este este de hecho quiero este jugar Harvest Mo este Stardew Valley con la granja de agua porque oh, yeah. quiero la curiosidad de poner este las este, las trampas de peces. Toda la granja como Que ese sea mi este como se llama Es lo que cosechas no Si sí, mi cosecha que sean todos los Los de esos pero bueno Ese es este, una aventura que va a pasar Este Lo que sea Ahorita que estuve pensando eso De los juegos de pesca En el En Pokémon este Se me hace extraño que no hayan tratado de agregar eso a un, a, un, a la mecánica de pescar obviamente en, en, de aquí para quiero decir zafiro o Esmeralda, farret tercera generación teníamos este, no teníamos básicamente la te, teníamos la tecnología pero con un juego tan grande sería algo así como que estamos gastando memoria que podremos usar para qué sé yo pero, pero empezando en el DS que ya los cartuchos están instalados, creo que el más alto del DS estaba en 4 gigabytes. Entonces ahí sentí que ya teníamos la capacidad de agregar el el poder de la pesca más con el con la segunda pantalla que que hasta hasta hoy. Siento que muchos juegos no supieron usarla. Pero, eh, este como dice la infame meme, imprime dinero.
1: Pues sí. <risa> no, incluso ya ves que... Bueno, yo ahí sí desconozco si es directamente Natsume, el desarrollador. Creo que no. Me imagino que los que desarrollan este, el de pesca. El juego de pesca de... Que publica Natsume El de King King's Pound O King's Lake Algo así Es, es básicamente como un Harvest Moon Pero enfocado en la pesca No sé si alguna vez los has jugado
0: Salieron de en de... Game
1: Boy Sobre todo
0: He oído de ellos Pero Pero es este Hay muchas cosas que no Sé este... de Natsume la mayoría porque me han este, decepcionado mucho recientemente con sus productos de Harvest Moon, que no han llegado a lo que eran los de Cubo.
1: Lo que pasa es que ya no es el desarrollador que los hacía. O sea, Natsume se quedó con, la, con el nombre, pero los Harvest Moon, los, los que desarrollan Harvest Moon, se convirtieron en Season Story.
0: Qué interesante, no sabía de eso.
1: Sí, sí, por eso, sí, definitivamente los Harvest Moon, por eso ya no son, ya no son lo que eran, <ríe> ya se quedan solamente con el nombre. Este, la, o sea, si quieres continuar con, con el legado de Harvest Moon, tienes que jugar los Season Story. Eh,
0: no, este, no lo había, este, no sabía, pero a lo mejor sí agarró uno de esos porque este, te digo que sentía de que El último Harvest Moon que jugué Me dejó muy decepcionado y entonces como que Dije uh...
1: No, sí, definitivamente, o sea Independientemente De, de que yo sé que, que Es así, o sea que, que los desarrolladores Ya no son los mismos mm. El juego, o sea los Harvest Moon Una vez que ya no los desarrollaron ellos Ahorita no me acuerdo cómo se llaman Los desarrolladores originales eh, porque de hecho en Japón no se llama Harvest Moon la saga es este historia de granja algo así se llama entonces aquí en América Natsume es quien traía los Harvest Moon quien hacía la localización quien les puso el nombre de Harvest Moon pero como se así que se separaron los desarrolladores se dedicaron a hacer la, el juego de la historia de granja, pero que aquí en América se llama Season Story. Y los de Natsume pues como Harvest Moon es una franquicia que aunque es súper de nicho, sí genera muy buenas ventas. O sea, digamos que lo que cuesta el producir el, el juego a lo que entra de ganancia por el nombre de Harvest Moon es bastante sustancioso. O sea, no, no a ventas nivel media masiva, pero en su nicho vende muy bien por el puro nombre de Harvest Moon. Lo que pasa, bueno, aquí para que no lo sepa, yo soy muy fan de la saga Harvest Moon, por eso es por lo que cuando sucedió eso del bajón, yo dije, bueno, pues es que, ¿qué pasó, no? Aquí, ¿qué pasó, Netsume Yo creía en ti y me puse a investigar y fue cuando descubrí toda esa maraña de. De acontecimientos en los que los desarrollos originales dejaron a Natsume. Y como Natsume se quedó con el nombre, pues... Ellos tuvieron que crear un, un nuevo producto.
0: Story of Season primero salió en 2015. Entonces el bajo salió en el... Ah, el último, sí es cierto, 2012. Me causa enteramente sentido ahora entonces. Uh -huh.
1: Sí, vas pues, o te digo, como ya soy muy muy fan cuando compré el Harvest Moon el bueno el penúltimo que salió incluso ya en 310 ya dije qué onda aquí qué pasó eh,
0: este pues sí causa sentido como te digo ¿no? No, este cómo se llama te digo que yo me sentía así como que algo este, la calidad había bajado y no me sentía como que estaba jugando el mismo juego
1: y ahora he visto por qué ya
0: entiendo por qué <risas> A lo mejor voy a... A lo mejor regresa a encontrar... Este... Un Story of Season con eso... Bueno... No este... Probablemente en dos meses que... Bueno en un mes... Que entra porque... Para los que no sepan... Estoy grabando en medio de Estados de Emergencia... En Canadá... Para los que hayan oído el... Proyecto de Morimori de Vaga... Sabrán que estoy pensando acerca de eso...
1: Pues sí No y de hecho... Ya en poco tiempo va a salir Una Story of Seasons en Switch uh, Creo que en Japón Incluso ya está publicado uh, Creo
0: A ver uh, Nintendo Switch o, Japón Octubre 17 del 2019 uh -huh. Y es Un remake del de ah
1: CDS. ok Ok el remake entonces Bueno van a aperturar el mercado Y después van a sacar el, el nuevo
0: Es un remake de Harvest Moon, este, Los amigos de la De la Mineral Town Ese ni me acuerdo de dónde era Es el
1: de Advance el que, el que el... se conectaba justamente Con el de Cubo que mencionabas El de Wonderful Life uh -huh. <ríe>
0: Sí, ese, ese es uno de mis favoritos, Harvest Moon
1: así Sí que,
0: Así que no hay pedo, pueden hacer lo que quieran Este, desarrolladores Este Ya descubriré qué tal les va
1: No, y son buenos ¿eh? los, los Story of Season para quien Ha seguido este tipo de juegos Como Star The Valley Este, Story of Season Bueno, si no conocen Story of Season Chequenlo, es, es el Harvest Moon eh, hace poquito Bueno, no es cierto, no tiene poquito Pero eh, salió un, un juego De este estilo que se llama Graveyard, no sé qué
0: Ah, ese, eh, Lo he visto jugando este, Dos, tres veces eh, Estoy Intrigado por su juego Pero no estoy seguro Estoy dispuesto a gastar este, 30 dólares canadienses En él todavía
1: Sí es, o sea, es del estilo, por eso digo, es, es como para, si te gusta esa onda y eres muy muy fan, dale, si no, eh, yo yo sí lo recomiendo como con mesura, porque es, es un juego muy crítico, <risa> crítico, es es como chistoso que haya usado esa palabra, pero sí eh, es,
0: es, que, <risa> eh, es, es 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 macabro, lo que he visto es macabro
1: y sí sí lo es
0: ...y parte de mí está bien, lo, en, lo entiende... ...este... ...es, es diferente audiencia... ...hay este... ...todos los géneros tienen sus... ...extrañezas, este... ...los simuladores de granjas, asumo... ...tienen sus Grape Simulator... ...o como sea que se llame...
1: <risa> ...sí, está, esto está muy divertido... ...por eso digo... ...en Críptico me, me refiero porque no te explican... ...mucho del juego...
0: En general, ¿puedo decir que eso era el principio de el espíritu del Harvest Moon original?
1: Uh -huh. Pero, bueno, tienes toda la razón. El problema es que hasta cierto punto el Harvest Moon original aplicas un poquito la lógica, vamos a, a llamarle por a decirlo, el sentido común. Más que la lógica, el sentido común. Eh, por muy ignorantes o ignoros que seamos, más o menos entendemos lo que hace una granja el problema es que cuando te dicen vas a ser un sepultero pues si te pones a bueno yo yo me acuerdo que por eso cuando lo vi yo dije ah ok es como un Harvard Moon de sepultero y cuando lo jugué me quedé así como de ok no tengo idea de qué tengo que hacer nunca me había puesto a pensar qué tendría que hacer un un sepultero <risa> para, para llevar a un, un cementerio fue algo como en ese aspecto muy 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 curioso el que me quedé pensando. Dije, ok, o sea, ¿llevar una granja? Pues sí, no, sí lo veo. Pero llevar un cementerio sí es como algo todavía más... Más eh, nicho. Eh, <risa> es,
0: es un nicho de en un nicho.
1: Sí. Entonces sí, fue, fue una experiencia por ese lado me gustó. Porque dije, ok, o sea... Obviamente no estamos hablando de la vida real. O sea, eh, hay un punto en el que ya puedes hasta oficiar tipo misas como misas oscuras, y es así como bien raro, que dices, ok, este tipo está empezando a hacer como un, un tipo secta en su cementerio.
0: Digo, ¿no es la primera y última vez que va a pasar eso?
1: No, pero sí es como, porque el juego es así como curioso y dices, mmm, o sea, sí lo veo, pero es como raro, como, ¿cómo se les ocurrió esto? En verdad se pusieron a pensar... ...a ver, ¿qué haría un sepultero... ...para llevar su, su cementerio... Al, ...al siguiente nivel?
0: Es este... ...como he visto ahorita... ...hay muchos juegos... ...que me causan mucho... ...extrañeza... ...de que me quedo pensando... ...qué estaba pensando el... ...el diseñador en su entonces este ahorita no sé si eres familiar con el juego este ahorita se me fue el nombre este party heart
1: es el que es como tipo Mario Party de,
0: no. de Dragon Quest no eh, es es un macabro ese es un puzzle en el que eres tú el asesino en serie Um, y tu objetivo es hacer masacres
1: ¿es como tipo Mad Hunt?
0: Uh, no porque nada más tienes un cuchillo y tienes que, es un puzzle porque tienes que ingeniarte cómo matar a todos sin que te noten o que te llamen a la policía o, o oh, matar a, a la policía, este, cosas así sí es, es muy este... Es obviamente muy macabro porque... Obviamente... Él es el villano. este Y la historia es muy... este Quiero decir Gainax... Antes de que... Se convirtieran en Trigger. Gainax, para los que no sepan... Fueron los creadores de Evangelion. Uh -huh. Y muchas otras cosas que están dementes. Ahora que... Ahorita que quedé de eso del ciento... Es que ese juego me quedé pensando... Que era de los top downs... De que te acuerdas de que había este... En su momento este... Varios juegos de que... Nada más ves desde arriba lo que está pasando... Y tienes que hacer tus acciones... Heroicas... Y pues valías madres... O sea eres el héroe y entonces tenías que o matar a todos... O hacer cosas así... además hicieron una versión complicada... En el sentido de que lo hicieron un puzzle... Y pues... Con objetivos y es infame Porque es muy difícil Y peor tantito si se te ocurre jugarlo en línea Porque el soporte Deja que los que te están viendo este Agreguen un nivel de dificultad oh, yeah. este alguna vez, Creo que hablé con el desarrollador de él Cuando fui a PAX era, era un hombre muy este, amable. De hecho, se me hizo muy chistoso que una persona tan amable haya creado algo tan macabro.
1: <risa> pues es como... lo bueno, digo, hasta por el tipo, es como Hotline Miami, ¿no?
0: E es básicamente como Hotline Miami, pero mucho más táctico.
1: Uh -huh.
0: Y aparte tiene más load times, porque Hotline Miami lo que lo hacía que... Que es entretenido es que Mueres pero regresas inmediatamente A la acción, o sea, ni, ni esperas O sea
1: Sí, es, es un muy buen gameplay Una muy buena implementación De, de lo que se llama game <risa> O sea, de juego en El que todo el tiempo estás jugando uh
0: -huh. No es este No tienes que esperar no te, no te dice Que hiciste mal, nada más te dice Ok, fallaste, no hay problema Otro intento
1: Uh -huh. sí. Sí, 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 entiendo que el otro es más puzzle, pero. No lo he visto, pero con lo que me cuentas me doy me doy una idea.
0: Es. Uh, realmente. No lo recomiendo a menos de que tengas paciencia. De hecho, Uf. ese era el chiste de, la de, de lo que estaba pasando en Pax. Que era, este ¿cómo se llama? Que el chiste era: si derrotas el nivel, te damos una camiseta. Estuve ahí por una hora viendo, este bueno, eh, en, en mi total estuve una hora en esa a ver este, gente tratando y creo que el más cercano se quedó en 10 personas antes de que lo agarrara la policía.
1: ¿Y cuánto era para ganar la camiseta?
0: Es, eh, ganar el nivel es dejar el nivel en ceros.
1: ¿Pero como cuántas personas supone que serían...?
0: Yo creo que 10 personas en un periodo de 3 días.
1: No, no, pero o sea, cuánto? O sea, por decir, viste que el máximo eran 10 personas que...
0: No, o que... sea que el juego, este, de, de todas las veces nunca había nadie ganar. Uh -huh. No miento, sí había alguien ganar, pero nada más vi cuando mató a la última
1: persona. Sí, ¿y cuántas personas eran las ¿Qué? que tenías que matar? 70. Ah, la, man. no, pues sí, sí son bastantes. Si sí, la media era que mataban a 10. Uh -huh. Sí está complejo. Uh
0: -huh. eh, eh, es este, es un juego muy complicado, de hecho, por eso te digo que solo si tienes paciencia.
1: Pues de hecho, este que yo te digo El de Graveyard uh -huh. también es es complejo, es complicado te... porque de repente pues encuentras cosas y es así como de y esto todo... O sea, yo dije eso
0: que... de Stardew Valley varias veces, si no te acuerdas.
1: Pero, fíjate, que yo con, o sea sí, Stardew Valley lo que tiene es que el, el abanico es muy amplio, está, está padre, pero es lo que te digo, aparte como ya estamos acostumbrados a Harvest Moon, eh, juegos por el estilo, como que más o menos te puedes dar una idea. El problema, te digo, con el, el Graveyard es que no, no te das ideas, o sea, así si es así como, a ver, como que esto me suena, a que si junto este ítem con este otro ítem puedo hacer alguna herramienta, y a veces sí, a veces de plano no, nada que ver, entonces por eso me, me llamó mucho la atención eso, el que te digo, como que, en los casos de las granjitas, de este juego que te menciono de la pesca, como que hay muchas cosas que por, por simple añadidura dices ah pues esto lo voy a aplicar aquí pero en el de graveyard sí fue así como que es, es una actividad tan rara, el de como vas a llevar un cementerio eso así como no entiendo y luego aparte que se supone que tienes que ...desenterrar cuerpos... ...para hacer experimentos... Es, es, ...eso es como muy obvio... no ...muy tipo... ...lo que pasa con... con el doctor Frankenstein... Es, ...es como... ...el cliché, ¿no?... De, ...del que desentierra cuerpos para... ...para hacer estudios e investigaciones... ...pero es lo que te digo... ...de repente como que cuando empiezas... ...con que haces... ...oficializas misas y todo... ...es así como... ...ok... <risa> No sé, a mí se me hizo muy divertido. Pero sí no lo puedo recomendar abiertamente a... A cualquier jugador, porque yo entiendo que muchos de plano van a decir... No, no, no entiendo que tengo que hacer aquí. lo van a votar. Y hasta se les va a hacer un desperdicio de... Como tú lo decías, ¿no? O sea, comprarlo full price. Y que todavía está en... ¿Cómo se llama? este En desarrollo, o sea... Todavía no podemos hablar que ya es un juego hecho y derecho al 100%.
0: Bueno, pero muchos juegos podemos decir eso, que, que aún así tienen una seguido, una monumental este segui, No sé cómo decirle. ¿Fanatismo? ¿Seguido? Seguidores. ¡Seguidores! Sí, que tienen uh -huh. una multitud de seguidores. este De mi cabeza creo que... Ya uno muy famoso recientemente. A Pop G estuvo por años en...
1: Bueno. No, para, a mí se me pregunta si G ya es un juego completo. Yo también tengo... Lo no, sé. no podría asegurarlo. Que, yo que lo yo com... dije
0: eso. Yo digo eso también. Pero en su momento... En su cúspide de popularidad. Porque... Seamos honestos. Fortnite llegó y se comió todo su pie. Sí. Sí 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 este era un juego incompleto de hecho no había ni la mitad de las funcionalidades que la gente quería era todos esta, este era un todos contra todos sencillo nada más las armas y la gente era era lo único que necesitabas este como dije For, este Fortnite vino como es el pie de ellos pero eh.
1: Pues sí, sí, son son cuestiones. O sea, yo, yo más que no en, en ese muy específico... Ese es mi comentario, digamos, abiertamente. Lo puedo recomendar solamente si eres muy, muy fan de ese tipo de juegos como Harvest Moon. Y de entrada eso, el que entiendas es que no va a ser tan intuitivo como lo son Harvest Moon y de otro tipo de juegos de gran guitarra. eh No, o sea, aquí sí de plano Una de dos... ...o vas a hacer mucho prueba y error... ...o te vas a tener que leer... ...algo de guía... ...para saber qué hacer en ciertos momentos... Este, ...y como vivimos en la época del... ...entretenimiento líquido... ...pues yo dudo mucho que... ...te vayas a tirar tres horas en prueba y error... ...entonces... ...a muchos en cuanto les dices tienes que... ...hacer eso... ...o leer una guía ya dicen... ...no entonces mejor no... Entonces, ...por eso es mi comentario... O sea. Yo, yo esa es la recomendación cargo si eres muy fan de ese tipo de juegos y estás dispuesto una de dos o a ver guía o a tirarte horas a prueba y error si dar una oportunidad si no mejor busca busca otra cosa juega a story of Sis <ríe> el verdadero Albert Moon
0: este sí bueno
1: y luego ya para terminar con Pokémon, mi estimado... Bueno, para terminar con esto... ¿Tú no te acuerdas qué pasó contigo cuando viste que... Aquí había un Garados y no solamente un Garados, un Garados rojo?
0: Este, sí, sí recuerdo. Este, recuerdo muy bien ese momento porque fue cuando dije... ¡Ah, chinga, es de color rojo! Es, esas fueron mis palabras exactas.
1: <risa> yo, yo, de hecho... No, cuando jugué la versión oro No sabía que, que existía esto de los, los shiny.
0: Este, de hecho yo creí que era nada más así un Pokémon especial Y ya no que había Shinies Exacto De hecho tú fuiste el que me informaste de la existencia de los Shinies
1: Ah ok, yo, yo realmente cuando jugué la primera vez Eso fue lo que pensé ...que era un Pokémon especial... ...o sea... ...que solamente era él... ...el, el único... ...curiosamente en ese tiempo... La, la, ...ahora sí que lo que... ...era el Internet y los foros... ...se empezaron a llenar de gente... ...que decía y aseguraba... ...que aquí también aparecía... ...el Onix de Cristal... ...en este juego... ...en, en Pokémon... Cold y Silver... ...el Onix de Cristal que salió en el anime...
0: El que hasta la fecha sigue sin existir en los juegos. Y es una... este ¿Cómo se llama? De hecho es algo que se me hizo que es una oportunidad fallida de Alola. Considerando que ahí está el Bullpix de hielo y el Sandlash de hielo.
1: Sí, yo opino que que sobre todo han desperdiciado esas oportunidades de cosas que ya crearon. En el anime yo sé que es diferente el anime a los juegos. Pero... El, el, el foro que yo frecuentaba había mucha gente que te aseguraba que ya habías capturado al, al mentado Onix de cristal que la entrada a la cueva estaba en una de las partes del monte plateado cuando terminabas el juego y habías vencido todo, de todo ¿no? entonces eran esos momentos en donde
0: curiosamente al... Eh, eh, eso de que... Cuando acababas el juego... Había este Pokémon escondidos... Este... No, no empezaría... Empezó con Mewtwo... Y después de eso siguió... Este... Realmente... Eh, como este tuvo Yoto... No creo tuvo lo mismo... Sin embargo... Creo que... Juegos subsecuentes... Trataron de hacer eso, de que tenían sus Pokémon especiales para término de juego. Ya sea el... En, en su momento que era el... Ya se me olvidó el nombre de mi dragón de... De Esmeralda. Y... Ah, right, y, y los, este... Los, los Gigas. Uh -huh. Los Regis. Los Regis y... Básicamente todos los Pokémon empezaron a tener sus Pokémon, este... Finales, entre
1: comillas No, o sea, sí Pero yo lo que me refiero es que Como, como pareció un, un Garados Que era diferente a, a todos los otros Garados Había incluso Yo yo me acuerdo que Muchos como yo, yo ahora sí que era todavía Joven Y visitaba foros donde la mayoría Eran jóvenes que no no tenían ni, ni idea de, de, de... lo que estaban que haciendo. No, deja de lo que estaban haciendo. De, de lo que se conoce hoy como data mining. Había quienes decían que este Garados hacía más daño si le ponías ataques de fuego. Porque era rojo. Este... O sea, se, se generan muchas leyendas urbanas en ese tiempo en el que existía el internet. Pero estaba lleno de... De... Teorías locas. En, y que no había modo o era muy difícil acceder a, a información fidedigna y, y correcta, sobre todo este donde los foros abundaban hoy en día las redes sociales es lo que lo que hay pero en ese tiempo los foros eran eran lugares oscuros en donde entrabas a enterarte de cosas fakes <ríe> que dabas por hecho que eran ciertas Sí. Yo me acuerdo mucho de eso de, 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 de Que si lo ponías ataques de fuego Eran más eran más efectivos Que porque era rojo
0: Había muchas este El problema En ese entonces el data mining No existía y no teníamos fuentes Este Quiero decir Este Fuentes verificadas ¿Qué, le, qué te parece esa expresión?
1: Sí, no, sí, o, o sea, yo sé que sí había quien tenía la, oh, la eh, capacidad del datamend, pero eran casos muy...
0: Pero por eso no teníamos fuentes, este, seguras, y de hecho no estaba muy, este, muy, este, ¿cómo decirlo?
1: La, es que la información federal tardaba más en propagarse que la información escandalosa, uh -huh. el... Ese tipo de cosas, ¿de qué crees en este juego? Así como está el grado rojo, está el anillo de cristal y así... No, ah, no sí, pero pensé. es
0: que ese es el chiste, o sea, no quiero decir que era como que las fuentes eran más este, seguras, es como que... Como el data mining era mucho más este escaso y con difícil acceso, este, muchas cosas se podían mantener en secreto como
1: antes. De no, y, y, te, y que aparte te digo, el, o sea, sonaba más rimomante y más interesante cuando leías eso de la existencia de cosas súper extrañas. A cuando alguien llegaba y te decía así de no, o sea, simplemente es un Pokémon con otro color. ¿Por qué tiene ese color? Porque el juego está programado para que cuando tiene los si ves de tal cantidad en velocidad y en defensa especial... ...cambia a otro color. Es así como... O sea, suena Pero, más... Sí
0: entiendo. O sea, suena más, este... ...exótico. Lo entiendo. Uh -huh. eso. Pero, o sea, este... ...en esos entonces, cuando no teníamos fuentes... ...este... ...cosas así, este... ...actualmente nos tomaban por sorpresa... ...porque... Este, aún recuerdo cuando el Nabu Fighter llegó a Rogue Squadron.
1: Oh, sí. Eso oh, nunca se va a repetir.
0: Un... Eso nunca se va a repetir.
1: Sí, no, fue algo... Ah, yo yo también tengo esa, ese recuerdo muy... Muy vivaz el que... O sea, Rogue Squadron... Bueno, vamos a, a hacer ese paréntesis para explicarle a los escuchas que a lo mejor y ni, no tenían ni idea tampoco. El juego de Rogue Squadron de Nintendo 64 de PC sale se publica y digamos que pasó aproximadamente cuatro años o no menos de cuatro años fueron este, tres Squadron... años no
0: déjame ver porque quiero ver el Fox Squadron en 64 okay wikipedia Salió en el 3 de diciembre de 1998 Y diciembre 7 de 1998 en el 64 Star Wars episodio 1 Fue en 1999 O sea, fue un año antes de que Un año después teníamos el Naboo Fighter en el juego
1: no, pero, o sea, el, el juego ya lo tenía
0: No, o sea, el, pero o sea Nadie sabía que el Naboo Fighter estaba en el juego Hasta que salió Después
1: del de Episodio 1
0: Después de Episodio 1, como un mes después de Episodio 1
1: Ajá y, y es algo que yo, yo lo recuerdo muy bien Porque O sea, en, en ese tiempo ni pensar en En lo que hoy conocemos como DLC o actualización O sea eso estaba no...
0: ahí Nada más no sabíamos que estaba ahí
1: Ajá, sí, o sea, y fue fue algo súper increíble Porque cuando te decían así de En este juego aparece una de las naves Que salió en la película Después Era así como de, ¿qué? ¿Cómo es posible eso? O sea, sonaba como Como súper extraño Porque el juego había salido antes Que la película en donde aparecía esa nave entonces yo yo recuerdo muy bien que... Yo pensé justamente que eso era... Así como la la imagen de la Trifuerza en Ocarina of Time... O sea, todas esas, esas imágenes fake... Yo dije, ah, es de esas cosas... Hasta que lo vi realmente en, en Club Nintendo... Que es una... Bueno, era una publicación oficial... Fue cuando dije, oh por Dios... Pues, Entonces sí es cierto que, que lo puede sacar... Nunca, nunca lo había pensado, digamos que de ese modo.
0: Eh, sí, suena correcto. Realmente es que ese es, fue nuestra experiencia. De hecho, la Wu Fighter es hasta la fecha una de mis naves favoritas de la trilogía nueva de la trilogía de la trilogía de precuelas. El, lo único que lo supera es el um, el Fighter de Anakin de y ese era el Fighter de Anakin que es el juguete, no el actual que salió en Clone Wars porque el juguete era muy interesante de que podía este quitarse piezas para convertirse en algo diferente ya sabes, toyético uh -huh. y entonces diseñaron una nave que es Superior al triángulo de este Obi. De hecho, creo que. ¿Te acuerdas en qué Rogue Squadron este Wedge usa el Fighter de Obi? Mm, no según, sé si yo es, según yo, es en el 3.
1: Según yo, es en el 3, en el Rebel Strike. ¿Es el Rebel es Strike? Lo que no tengo. <risas> Sí, según yo No estoy seguro, es que sí confundo El 1 sí me lo Casi casi me lo, me lo sé de papá Porque eso sí lo saqué con todas las medallas de, de oro y todas las misiones Y todo, pero sí el 2 y el 3 Ya se me confunden cuál es En donde aparece cada misión Y cada Cada cosa Entonces, Pero yo estoy casi seguro Que sí es en, en el 3 En el Rebel Strike
0: Sí tengo que, este me, Nota para mí, tengo que conseguirme ese juego otra vez
1: Pero sí, eso básicamente Le, le diste al, al clavo Con esos ejemplos De, de lo que pasaba en, en esa época En la que Había mucha desinformación O sea, si hoy en día lo, Ahora sí que los que escuchan En la actualidad y me imagino que en un futuro, cuando lo escuchan, todavía va a ser peor. Existen las fake news y, y el el que los, los medios amarillistas hacen... Digamos que hacen cosas para que se venda más o le den más clic a las notas, a los artículos, etc. No, o sea, en, en ese tiempo en el Internet realmente casi... Yo creo que el 80% eran cosas que se inventaban a alguien que simplemente por... Pues no sé por qué lo hacían, o sea, como por verse cool o... o no, 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 no sé por qué realmente, cuál era el sentimiento de, de inventarse cosas, pero se inventaban unas cosas bien locas.
0: Sí, es este... Es, es que ese era el medio este de... Mucho peor que el de ahora.
1: No, y era, o sea, hay, hay ¿cómo, ¿cómo le llaman? O sea, bueno, yo, yo sé que muchos le, le dicen leyendas urbanas, ¿no? Pero hay hay varias leyendas urbanas que todavía hasta persisten a día de hoy en varias cosas. O sea, que se, se crearon y que hay mucha gente que todavía cree. Por ejemplo, en Pokémon ya lo hemos dicho, el famoso camión de, de donde salía Mew es
0: una cookie. <ríe> que después en el remake te dio una cookie.
1: Sí, pero es por eso. O sea, porque se hizo tan fuerte ese ese rumor. Que tomaba una, una cuestión meramente cierta. O sea, el camión sí existe. Pero le, le daba un, un extra. Que era, ahí puedes conseguir a Mew. Entonces fue tan grande que se... O sea, llegó, digamos, que a los desarrolladores. Y le dieron su espacio en el remake. Así como de, ok, pues vamos a... O sea, porque obviamente los remakes pudieron haber eliminado el dichoso camión. Y decidieron dejarlo, y como dices, hasta meterle un ítem.
0: Según yo, eso fue así como para darte una cookie.
1: Sí, es, es un easter egg. Pero a, a lo que yo voy es a que ese Easter egg surgió de fakes en internet.
0: Eso sí. E es que esa es la leyenda del internet en general.
1: Ah, sí, eres, es, es muy interesante. Me gusta cuando podemos sí. recordar esas situaciones ahorita con, con eso sí. del de abuso. Digo, aparte que es, es una cosa que nos gustó, o sea, al ser uno de nuestros Pokémon favoritos, nos... nos no, digamos, lo, hicimos, lo hicimos más personal, ¿no?
0: Es que, es que fue muy personal, era nuestro... Garados se convirtió en nuestro Pokémon, uno, uno de nuestros Pokémon Insignia. Es, es algo que pocos entienden... En... Bueno, yo creo que muchos tienen su propio escuadrón Insignia yo sé que el mío es como de ocho o nueve Pokémones que han ido conmigo este si los puedo capturar o los puedo obtener de una manera u otra este, obviamente soy una este, como le dicen una basic beach en el sentido de los starters de canto este esos la, las evoluciones de los tres y Pikachu han sido este mis compañeros por ya este dos décadas. <risa> Pero Gara II también ha sido parte de ese escuadrón. Y los otros pues... Ese está más difícil de pensar ahora que lo pienso. Porque se dividen por todas las generaciones. De hecho... Creo que Urtas preguntó hace poco que... Porque a la gente le gusta Lucario. Y yo le dije no me preguntes a mí. Yo le llamo al mío Goku. <risa> sí, hay, hay,
1: lo que pasa es que uh, Para dar el contexto Como fue el evento este De los Pokémon del año De Pokémon of the Year Y Locario salió entre Los muy, muy importantes, muy famosos Y yo yo verdaderamente tengo esa duda Digo, ¿por qué a la gente le gusta ese güey? Yo no entiendo el, el gusto por, por ese animalejo o sea, de todos los... ...o la mayoría de los otros... ...que ganaron en sus respectivas generaciones... ...entiendo por qué ganan... ...digo, ok, bueno... ...sí lo veo... ...y muchos incluso hasta me gustan a mí... ...pero Lucario sí es de esas cosas... ...que nada más no... ...entiendo por qué les gusta.
0: No te puedo decir nada... ...porque según yo es este... ...es algo que no entiendo... Yo sinceramente, o sea, para mí me gusta porque en Smash sus su sets de movimiento me recuerdan a Goku. De hecho sé que hay skins que usan o a Captain Falcon o usan a Lucario. Para Pero,
1: a o sea, vamos, entró a Smash porque es muy gustado. O sea, yo entiendo que tu conexión con él es a partir del Smash. Y tiene hasta cierto punto un valor. O sea, es como todos los que les empezó a gustar Fire Emblem o Airbound gracias a Smash está perfecto este pero en el pero caso muy particular el, de como... Lucario él entró porque ya era ya era como sí, famosillo
0: pero yo no este pero bueno es que yo no tengo esa experiencia o sea mi punto de referencia es Lucario es Smash, de Smash. Uh -huh. nada más por eso por eso te digo que la parte que me gusta de Lucario es por Smash realmente
1: y a, y a mí mi duda es como ¿no? ¿Por qué lugares tan más? <risa> porque a mí no 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 me hace sentido El, el tipo eh, De hecho creo que de todo Bueno, mentiría porque si sí hay otros que Digo, pues no entiendo por qué está ahí Pero bueno, pero de los primeritos De cada generación si sí es el único que digo eh, No entiendo por qué O sea, la rana esa De, de X and Y El Bereninja yo entiendo por qué está ahí, o sea, es un ninja, en la época de la generación Naruto, este, me hace todo el sentido, yo no soy tan fan, o sea, de, de esos iniciales es como el más padre, sobre todo porque a mí me choca el zorro, pero yo lo veo, digo, ah, ok, entiendo por qué ese güey está ahí, pero sí, como que Lucario no, no me hace nada de sentido a mí, por desgracia. <risa> Sí. Incluso okay. Incluso, este Yo, también es un tema muy actual Para quien lo esté escuchando Desfasado eh, Ahorita está como un poquito en boga El Pokémon Red Bueno, perdón Los Pokémon Mundo Misterioso este, Porque sacaron un remake de Switch Yo fui muy fan Del Pokémon Mundo Misterioso De Game Boy Advance ¿Ya salió? Ya salió eh,
0: ...tengo que ir a... este ...si encuentro una tienda abierta mañana... ...tengo que ir por
1: ...no, y de hecho... Eh, ...en el juego de Advance, en el original... ...el grado más alto... del equipo de rescate que podías tener... ...era el nivel Lucario... yo así como... ¿por qué? ...no entiendo por qué el nivel más alto es Lucario... ...este... ...pero... ...así era, o sea... ...en, en ese juego que yo era tan... ...tan fan... A mí me, me purgó, así fue de... Yo no quiero ser lucario. O sea, llegas a nivel oro. Llegas después a nivel diamante. Y, y después llegas a nivel lucario. Y yo soy ¿por qué soy lucario? Lucario es... O sea, para mí, en lo personal. Es como, lucario es horrible. ¿Qué de la verga? Es luc nivel lucario. este Pero es algo muy personal. Como que yo dije, no... No, no me hace sentido
0: técnicamente muchas cosas no nos causan sentido en... este te acuerdas no me acuerdo bien si era eso de que cuando salió Terry Bogart para Smash este que le estaban llamando el entrenador este Pokémon a Terry Bogart
1: <risa> sí 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 yo sé que hubo muchos muchos memes de eso de este incluso de los famosos youtubers o ¿Cómo se llaman? Este, no, no, de los Twitchers, que según son muy gamers, hasta hubo quien dijo, no, no, no sé ese güey quién es, nadie lo conoce, y obviamente uno sí se queda así como de, ¿qué? O sea, Terry Howard es, es, es menor a Ryu y a Ken, obviamente, pero es, es, es prominente en el mundo de los juegos de pelea. El mame de Es el entrenador Pokémon mamado Es divertido, pero Nada más, o sea, es como de Ah, qué chistoso, es divertido Porque sí se parece Pero, pues no sé O sea, como que si sí esperas que alguien que medianamente ha, ha jugado videojuegos y conozca Por lo menos, si no, el nombre de Terry Bogart, pues lo ubica de De vista, pues Este
0: Pues mira, es que Terry es icónico, pero... Para mí, este... Pensando en CNK... Este... No pienso en... En Terry, pienso en... Río y... Este, Yori.
1: Lo que pasa es que son, eres mexicano. al <ríe> el mexicano le encanta a Yori. Es, es como de esos personajes que... Que pegó muchísimo en, en el público... ¿Mexicano? No, también aquí. Ah, ¿sí?
0: Este... Yo, yo sé de,
1: de aquí que en México. En México le encanta a Yori.
0: Es que, bueno, es que no sé si sé algo norteamericano, pero la prominencia de King of Fighters es eso.
1: No, y, y yo lo veo más pues, que sí, como Terry Bogart viene desde Fatal Fury.
0: No, sí, sí entiendo. O sea, el verdadero personaje de legado es. Terry, pero...
1: No le llamaría el verdadero, simplemente como que es de... Es de los que están en ambos lados, está desde los OG, primeros, es y OG. está en los últimos.
0: Sí, lo sé, sí entiendo, o sea, que él ha venido con la franquicia desde Fatal Fury, y lo puedes ver en King of Fighters... ¿En qué año estamos?
1: <risa> en los 20.
0: No, es que... Recuerdo que... Que resetearon el número y después regresaron con 13 y ya perdí la cuenta.
1: Ah, ya. Sí, no. Yo tampoco... No, yo, yo me quedé en los... En los en, después del, como dices, del 2000. Que fue cuando pasaron ya por número en vez de por año.
0: Este, yo creo que... Tengo la colección de legado. Este, de hecho es uno de mis este, favoritos... Este, fue una de mis favoritas compras De Playstation 4 Porque me recuerda a mi Este, a mi niñez en las maquinitas
1: sí y, y es que yo yo ahí por ejemplo Lo entiendo en el lado Todo el mundo tenemos nuestra onda O sea yo por ejemplo Tengo más, más fanaticada Por los Este, Shadow eh, Shadow Ninja mm por todos los otros o yo, yo por ejemplo cuando cuando salió el leak de que iba a haber un personaje de SNK yo pensaba que iban a meter uno de los de los de Metal Slug ah
0: no, no se parecieron en trofeos los de Metal Slug
1: sí 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 hay trofeos incluso en el trailer cuando está la carta. Ahora sí que. Dando. Dando vueltas por todos los mundos. De SNK. Sale en, en los de Metal Slug. Y yo ahí fue donde dije. Ah genial va, va a ser uno de los de Metal Slug. Y ya después cuando salió Terry. Sí como que yo dije. Ah bueno ok. O sea yo lo vi por el lado de. Ok está bien. este Pero a mí me hubiera gustado más. Por el. Sobre todo también por el estilo. O sea, los personajes de Metal Slug quedan súper bien en, en Smash. Porque son como más caricaturizados, por decirlo de algún modo. Y sus ataques también, o sea... No sé si ahí fue que les dio como cosa el que... Pues sí, tienen de repente ataques medio violentos. Pero son como muy animosos los, los ataques en Metal Slug.
0: Sí, eh, es correcto eso. De hecho, CNK es uno de esos estudios que tiene una rica historia. Sí. Pero la mayoría nada más recuerda este King of Fighters y Fatal Fury.
1: Sí. No, sí, yo lo entiendo. O sea, el, el que uno es más clavado y le gusta o Samurai Shadowdown o el mismo Ikari Warriors y todo eso, pues es, eso sí es muy clavado. Y para eso está el museo de Smash, en donde aparece todo eso que nos gusta.
0: Yo sé, nada más digo que uh, en general SNK tiene una historia muy este... muy rica, que es... Eh, pero que nadie se acuerda de nada de ellos a menos de que sea o Fatal Fury o King of Fighters.
1: Yo siento que Metal Slug está dentro de esa posible triada de franquicias de SNK. O sea, como que... Es de esos juegos que sí... Ah, a lo los mejor... No, muchos no es no lo tan conocen. recordado...
0: No es tan recordado como los pre Pero es el tercer lugar... De hecho... Es raro que la gente recuerde Ikari Warriors... O Psycho Soldier...
1: Uh -huh. No, incluso el que a mí me, me encanta... Te digo, el, el de Samurai showdown Este... A mí me fascinan esos juegos... Es, es, pero...
0: Samurai uh -huh. showdown no... No era este... Fue eclipsado en, por King of Fighters. Pero estaba... Cuando King of Fighters apareció. Samurai Shadow estaba siendo considerado como... Uno de los mejores juegos de pelea en su entonces. Si mal lo recuerdo.
1: A mí, a mí siempre me encantaron. Eran mis favoritos. Me gustaba mucho la onda de que... Muchos peleadores traían su, su mascota. Eso me, me latía un buen. este Como que... Eso fue lo que hizo Cliff conmigo... Cuando era niño... El que, ah, mira, este güey trae una águila... Este trae su lobo... Era así como... Ah, qué chingón... Está que traen a su... Su mascota ahí con ellos... Pero es algo muy personal, pues...
0: Sí... Pero realmente eso es lo que era... Que estamos en un este...
1: Es que mira... Y volvemos, ¿no? Al punto... Cómo... Por, por eso a lo mejor y yo soy tan fan de Pokémon. O sea, estamos hablando que Samurai Showdown salió muchísimo antes y a mí lo que me llamó la atención era que traían a su bestia y con ellos, bueno, su mascota o su compañero, como lo quieran llamar, ah, que era un animal.
0: Ah sí, ahorita me acordé de de eso, de que el movimiento de la jefe final entre comillas de King of Fighters de Game Boy era de Samurai Showdown y traía su águila.
1: Uh -huh. ah. Sí, sí, sí es, es, es curioso ahorita Nunca lo había pensado hasta ahorita El cómo desde ahí viene Esa, esa debilidad Por el traer a la Mascota, la bestia ahí contigo Y usarla o, o que te acompañe en la pelea este Ahorita hice como que la conexión De mira, pues por eso me gusta Pokémon Desde ese tiempo ya Ya venía arrastrando Ese gusto por por la temática de las criaturas que te acompañan.
0: <risas> sí, hay este... Pero son temáticas que nos han acompañado. De hecho... Creo que hay varios pedazos de... Ah, hubo momentos en Star que dije que si no me podía quedar con alguno de los monstruos de la cueva.
1: No, de hecho, uno de los Harvest Moon que a mí más me gustan es justamente el de en el 10, el de Sunshine Island, porque ahí puedes tener changos, osos, mascota, de los que te encuentras en las otras islas. O, vuelvo a, o sea, eso sí ya es post-Pokémon, pero es, es una práctica que que me gusta, te digo, mantener como que ese, ese contacto, ese trato con. con criaturas. <risas>
0: Sí, es eso es este realmente bueno es que puedes notar mucho de eso de, en Pokémon de que nuestro gusto por los juegos de granja y por los juegos de con mascotas y bichos o similares a que estamos con nuestros este Mons en general o sea mi gusto por la franquicia de Digimon y Pokémon la, mi gusto por el este, no, este la parte que me gustaba más de, de Kingdom Hearts este, 3D Era que podía criar a mi propio este Pokémon Nada más había como 15, pero al caso
1: Fíjate, ahorita, ahorita también estoy haciendo memoria Y creo que también es por eso por lo que me hizo tan fan de, de Saint Seiya porque los, los objetos, o bueno, las armaduras cuando están en, en reposo. Son mon... Son, ajá, es, es como un, un tipo de cosas, o sea, porque lo dicen en la, en la misma serie. Que están vivas. Están vivas.
0: De hecho, esa es la razón por la que derrotan a Saga en la, en la original, este, versión, digo, en, en el anime, no en el, no en el manga, porque en el manga creo que se haga comité sepuku.
1: Sí. No, así es diferente de, en... Este... En el, en el anime... Digo, perdón, en el manga se... Se clava su mano en el corazón con todo y su armadura.
0: Por eso te digo que ahí hace sepuku. Uh
1: -huh. pero Pero sí, o sea, si sí, sí es un un, un... un elemento muy importante. Este por eso teo yo en Caballeros me encantaba el object, o sea ver las armaduras en su cuando salían de su caja pero que todavía no se desarmaban,
0: sí es que eran uno era un objeto de arte este verlas este más porque los juguetes enseñaban que sí podían este hacer la figura,
1: sí, sí claro y, y era súper chido y teo y como a final de cuentas si, si eran como un ser vivo aparte pues eso era lo que estaba pensando, es que eso, eso a mí me, en Saint Seiya me llamaba muchísimo la atención. E incluso pues, luego, luego pasan lo de que la armadura de Pegaso y Dragón están muertas y las tienen que revivir con sangre. Este, entonces to, todo, tiene como que esa, esa cuestión del, del companion. <risa> con, con, con el gusto que le tomo a las cosas, como que cuando hay eso, Creo que por eso me gusta Zoids, por eso me gusta Beta X, porque básicamente es eso. Un, Beta X cosa. es
0: una de esas series que quedó muy marcada en mi cabeza y nadie nadie entiende mi fanatismo de ella. De hecho, ahorita para este año, si la convención aún todavía pasa, estoy diseñando el del personaje principal. Que obviamente es muy sencillo el disfraz, o sea, es una chamarra y unos pantalones y un, con botas y aparte hacerte una este, una armadura de brazo
1: y la sombrera no
0: este es este la armadura este no la usaba todo el tiempo sí no es este la la sombrera creo que nada más eran como pedazos negros en su chamarra
1: es, solamente es con combat modes
0: <risas> sí de hecho por eso te digo, no, este, Beta X es una de esas series que me dejó muy marcado y no sé por qué.
1: Es que, te volvemos a, a lo que te comentaba, o sea, es muy Pokémon. Los Beta, este, tienen vida propia. Incluso ellos hasta piensan. Y hablan. <risas> y hablan, o sea, pero al final de cuentas siguen siendo tipo bestias.
0: Sí, eso sí.
1: Sí. Somos muy fans de los domadores, o sea, fuera del contexto de Pokémon, de los domadores de dragón. Uh -huh. Este, nos gustan mucho porque tienen dragones, o sea. Es, es algo que ahor ahorita como que gracias a este tema lo, lo estoy autodescubriendo. El como si hay muchas cosas que creo que lo que nos llama es el, el hecho de tener un, un ser que te acompaña en la aventura.
0: Sí, es. Hay algo de eso.
1: Los, los traumas de la niña
0: <risas> Tenemos traumas, en serio, pero te digo que ahí es una de esas aventuras extrañas nuestras.
1: Y pues yo creo que ya, ahora sí que para cerrar el podcast y el tema, una vez que lo atrapamos o, de, o, derrotó, o derrotamos al gárrulo rojo, nos encontramos con un personaje viejo conocido.
0: Efectivamente nos encontramos con el campeón Pokémon uno de los, Una de las cosas que sinceramente no me esperaba No sé si tú te lo esperabas
1: No, para nada
0: este Y encontramos a Lance, el campeón de la liga Pokémon Mi segundo más grande dolor de cabeza
1: no, y, y de hecho, uh, obviamente yo sé que son juegos simples y sencillos pero aquí cuando lo ves... Tú, tú si sí jugaste eh, Pokémon Red y Blue o Yellow... Sí. Lo ubicas perfectamente su sprite. Sí,
0: su sprite es igualito.
1: No, y aparte se presenta contigo y te dice... Yo soy Lance, soy un entrenador Pokémon como tú. O sea, es así como... No te está diciendo... Ah, yo soy el campeón o... O el ex, ex campeón, un miembro de la Elite 4. O sea, se presenta como como un, un cualquiera, un muy superhéroe no es es lo que hace el güey hasta usa su capa pero muy muy al estilo superhéroe, él es eh, como como se dice humilde <risas> uh -huh. Obviamente, nosotros... Aparte también entiendes el contexto, ¿no? Él usa Garados en, en su equipo. Es normal que esté aquí porque hay Garados volviéndose locos. Mm -hmm.
0: Sí, es este... Pero es que esa, es la... esa era la sorpresa. No estábamos esperando a Lance y de repente llega con su este con su Dragonite y aparte creo que Dragonite tiene un Sprite en esta esta vez ¿no?
1: bueno ¿tú? en en las remakes sí en la en los no pero originales. Es que yo creo
0: que traía el Sprite de ¿te acuerdas del del mono ese de, de que antes nada más teníamos como cinco sprites para representar a los tipos Pokémon?
1: Ah, ya, ya, ya. O sea, sí, sí, ya están programados otros. Uh -huh. este, y sí, de hecho, el Dragonite tiene un spray muy particular. Este, hay hay varios, o sea, se, se incrementaron. Por ejemplo, ya los, lo que decíamos, ¿no? Lo, lo, antes, todos los Pokémon de agua eran como una foquita. <ríe> y ahorita ya Lapras, sí es un Lapras. Este, Blastoise, sí se parece un poquito más a un Blastoise ya ya tienen como que un poquito más de detalles los spray uh
0: -huh.
1: y ya en los remakes ya literal ves al pinche mono fuera de la pokeo.
0: sí si es es eso realmente
1: no oh, y, y realmente aquí en, o sea para para ya ahondar un poquito más en, en Lance lo vamos a hablar en el próximo Pokémon podcast nada más no quería dejar que ...perdiéramos de esto de comentar nuestra sorpresa... Este, ...como pueden ver a los dos nos sorprendió mucho en su momento... ...era algo que... ...pues sí, definitivamente no te esperabas... ...que la historia se moviera de este modo... ...en la que vieras a... ...en este momento pues tú... ...sabes que por lo menos él era el ex campeón... ...un miembro de la Elite 4... ...este... ...todavía no sabemos qué qué está tocando aquí pero... ...pues aquí está y te pide que si le ayudas a... A, ahora sí que a resolver los problemas que está causando el equipo Rocket.
0: Y considerando que ahora es personal el asunto, decimos sí.
1: No, y de hecho es, es interesante. En, en otros medios este, aparece siempre Lance aquí en el lago de la furia. Está muy relacionado en el manga, en el Pokémon Origins, en el anime. En el anime es en el momento En el que lo conocemos Lance del anime Aquí en el lago de la furia En muchos de esos medias Lance es el que atrapa al Garados Rojo Por eso es por lo que Él, él se convierte En muchos otros contenidos de media En el oficial Este, dueño Del Shiny Garados O bueno, de uno de los Porque ya después sabemos que no es que solo haya uno, pero... Este es el primigenio. De esos.
0: Bueno. Sí, y entonces... Es... Vamos a decir que este es nuestro cliffhanger... Porque a la siguiente vamos a enfrentarnos... Al equipo Rocket... Y después probablemente...
1: Otra vez. El equipo
0: <risas> Y creo que primero va el gimnasio y después... Ah, bueno, y... sí. Y después nos dirigimos a... Una ruta que nos va a dejar hablando de otras cosas y ya veremos qué será pero por mientras buenos días ah no primero tenemos que decir dónde nos encuentren a Hurtas lo pueden encontrar en Twitter en
1: en @hurtas86
0: y a mí me pueden encontrar en básicamente en cualquier lado bajo alpha este creo que esto es todo por hoy a menos de que tengas algo más para ag agarrar
1: no, sí me parece bien que lo dejemos este, en el twist de la historia De los juegos simples de Pokémon <risa> <risa>
0: En fin este, como siempre eh, Ha sido un placer Y buenos días, buenas noches a la, Buenas tardes a la hora que nos estén escuchando
1: Bye Bye What if you could have a career Where the opportunities Are as vast as our nation